0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. O tempo passa rápido. As fases que parecem eternas não são. Como é possível lidar com as constantes mudanças da vida de uma maneira saudável no casamento? Hoje, Leandro e Abi estão aqui para falar um pouco sobre isso e como eles têm lidado com isso durante seus 23 anos de casamento.
1: Eu acho que o que conta nisso tudo é a questão de aproveitar bem o tempo que você tem dentro da fase que você está vivendo e ficar satisfeito com a fase que você está vivendo. Né? Não adianta ficar reclamando, não tem tempo para nada. É muito difícil um casamento quando todo mundo está sempre reclamando e às vezes botando a culpa na vida, nos outros. Né? É as crianças que não me atrapalham no meu cronograma, é a vida, é a agenda é a escola, daqui a pouco é o trabalho é o meu chefe, sempre é o outro, o outro, o outro e o casal não consegue sentar e falar, o que, que a gente pode fazer? Como é que a gente se organiza?
2: Vai ser sempre assim, sempre vai precisar uhum. conversar sempre vai precisar perdão, sempre vai precisar voltar atrás, sempre vai precisar pedir desculpa, né, orar junto e falar, olha, isso não tá funcionando legal vamos uhum. tá, a gente não tá conseguindo vamos para Deus, vamos pedir ajuda dele né, então, sempre essa disposição, né? sempre lutando né? por aquilo que, por essa aliança, por essa promessa que um dia a gente fez. Então, vamos escutar um pouco da experiência deles
0: e vamos ser encorajados a sempre lutar pela aliança que fizemos perante Deus. Hoje a minha entrevista é com o Leandro e a Bia Gomes. Eles são conhecidos nossos de longa data, do meu marido de mais longa data ainda. E eu queria pedir para eles começarem se apresentando. Oi, Bia e Leandro, tudo bem? Olá, Ei, tudo, bem? tudo bem, Kate? Então, apresente um pouco vocês, a sua família, o que vocês fazem.
1: Uhum. Tá bom, eu sou o Leandro, casado com a Bia há 23 anos... A gente tem duas filhas, a Nicole, que é a mais velha, está com 16 anos, e a Manuela está com 13. né? Uhum. Eu trabalho eu trabalho com é, tecnologia da informação para empresas multinacionais, então eu trabalho, por, inclusive, uma empresa americana, que é a ExxonMobil, uhum. e também sou pastor sênior da, da Igreja Vínia de Curitiba. Então, essas duas funções eu acumulo, além de ser pai e marido.
2: Tá certo. <risos> Eu sou a Bia, tenho 44 anos, eu sou pedagoga, mas ultimamente eu tenho trabalhado em casa, com costura, artesanato. É, então ele falou, a gente tem 23 anos de casamento, mais 3 uhum. né, de, de namoro e noivado. noivado. É.
1: A gente se conhece desde 12 de anos de idade, por é. causa do, do bairro e da igreja, né?
0: Nossa! Mas a,
1: gente, a gente veio de lugares diferentes, ela já morava na cidade, era Maringá, no Paraná, e eu vim de Florianópolis, então é, é, isso é isso aí, eu, eu era um novato, no lugar
0: <risos> Tá certo, e a Bia foi esperta e já ficou de olho, né?
1: É. Diz ela que foi assim, mas vocês nunca saberemos. <risos>
0: vocês têm duas versões dessa história também? Aqui em casa tem duas versões também.
1: Toda história tem duas versões, e se você perguntar para os pais, deve ter uma terceira.
0: É, é verdade, é verdade.
1: É um prazer estar com você aqui, viu, Kate? A gente... Conhece vocês também há um bom tempo, acho que a gente, acho, se não me engano, a gente viu vocês começarem a namorar, Sim, casar.
0: sim, viram sim, é o que eu ia falar, que ah, o, no, no podcast, essas coisas assim, tem pessoas que eu sou indicada, que eu não conheço pessoalmente, tem pessoas que eu conheço e eu quero que falem sobre um assunto específico, e aí tem pessoas como vocês, que eu conheço e eu quero aprender, e pra mim, o que vocês falarem é lucro, porque eu só quero... Aprender com vocês pela... E a gente nem teve muita convivência, isso que eu tava conversando com o Tiago. O Tiago conhece vocês muito mais tempo do que eu, né? Sim. Quando verdade, eu comecei a namorar o Tiago, aí que eu conheci vocês.
1: Uhum. E,
0: e mesmo assim, a gente não teve, assim, muita interação. Teve alguns momentos que eu lembro, e aí Leandro deu aula de inglês para você, né? É
1: verdade, <risos> tô até hoje usando a... Isso, ó. aí ó, ah, eu cert... melhorei, né?
0: Tomara, né? Se não tivesse expandido em cima daqui ah, mas eu melhorei bastante. Né? Mas eu sempre admirei o relacionamento de vocês, admirei de longe o casamento de vocês. E mesmo não tendo tanto contato assim, vocês sempre foram... Sabe, a gente sempre tem aqueles casais de referência? E vocês sempre hum. foram um deles pra gente. E conversando com o Tiago antes dessa entrevista, o que eu falei que eu admiro muito na Bia... É a postura dela como esposa, de respeito com o marido, com você, Leandro. Aí eu tava pensando no outro lado, uhum. até você, Leandro, quando eu dava aula de inglês pra você lá na nossa casa, é, uhum. você também nunca abriu a boca pra falar um A, ah", de, até dessas coisas de brincadeira, tipo, ai, ah, minha esposa, gente, até da brincadeira que as pessoas fazem. Eu nunca ouvi a Bia falando nada negativo seu, nem na brincadeira e nem você dela eu não tô falando que né, às vezes a gente fala mas isso marca porque não é o normal infelizmente isso não é o normal né uhum. e eu queria começar essa entrevista falando isso com vocês, essa impressão que eu tenho de vocês e eu gostaria de ouvir de vocês como que com, tipo, tô errada tô certa, mas como que vocês é, estabeleceram esse respeito mútuo e, e se isso é uma coisa que vocês têm combinado que vocês conversam a respeito ou é simplesmente um produto de um relacionamento saudável?
2: É, assim, para nós foi uma honra quando eu recebi sua mensagem, convidando a gente, foi muito legal, assim, a gente se sentiu bem honrado, né? Uhum. É, falando sobre o respeito, a gente estava conversando sobre isso também, a gente vem conversando, né, a respeito do que a gente vai conversar no podcast... E eu, eu, assim, a memória que eu tenho é que foi uma coisa desde o início, assim, que nós conversamos e a gente falou, olha, eu acho legal que a gente sempre respeite um ao outro, né, uhum. é, mesmo que a gente precise discutir, precisa conversar, mas sempre com respeito, né, e, e uma coisa que às vezes até eu converso com ele, eu já cheguei a falar, é tipo assim, nossa, você viu? aquele casal, como que um tratou o outro... Uhum. olha, poxa, se um dia eu fizer isso com você... você vem e fala comigo... olha, isso não foi legal... Uhum. É, isso me passou uma sensação ruim... eu tive um sentimento ruim em relação a isso, né... então a gente, assim... desde o princípio a gente falou sobre isso... que era uma coisa que a gente às vezes percebia... em outros casais essa falta de respeito... a gente falou... olha, isso eu não acho legal... isso eu não, que, não gostaria que fizesse parte... Do nosso casamento, né? Hum. E não vou dizer que nunca aconteceu. Pode ser. Às vezes eu sou meio irritada. Na hora que eu vejo, eu já falei. <risos> mas a gente aprendeu eu sempre. Olha, poxa. Mas isso me... sempre
1: também é assim. Se foi quando aconteceu, aconteceu mais com a gente em, em casa. Sim, ou isso, no particular, dois, né? É, Sim. A, gente,
2: Sim.
1: a gente sempre teve essa coisa de... E, e, a nossa de vida é, privada. A gente tem que tratar das nossas coisas no, né, par, uhum. na forma particular, né? Sim. E a gente... Até por, como uma forma de testemunho, uma forma de exemplo também, a gente é, se preservava e se preservaria para fora. Sim. Agora, é muito difícil você preservar para fora se isso também não acontece na, na vida particular. Né? Sim. É a mesma coisa que a gente fala de criança, né? Aquela criança fazendo birre rodopiando no supermercado, não adianta que aquilo lá não, provavelmente funciona igual em casa.
3: Uhum. Não,
1: então, para nós, nesse sentido, foi até um pouco natural, né? Uhum. Porque a gente procurava fazer isso em casa e como a Bia falou, uma coisa que eu sempre fiz na vida e, e eu acho que a gente acabou trazendo isso na nossa vivência em muitas áreas é observar mesmo e aprender tanto com quem faz de uma forma legal você falou que a gente de certa forma é um casal de referência, a gente também uhum. tem nossos casais de referência, Sim. a gente observa as coisas que funcionam e observa também, infelizmente, né, quando algum casal se comporta de uma maneira que não é adequada, a gente fala, olha, isso que a gente nunca faça assim, isso não é o melhor jeito de tratar isso, você, você viu o que aconteceu hoje, você acha uhum. que isso é legal, né? A gente é, aprendeu bastante com isso. Uma outra coisa, talvez a gente possa falar sobre isso lá do passado, é que foi bastante importante para nós também a formação familiar, uhum. né, os exemplos em casa e... A, a, a nossa disponibilidade também em participar de, de encontros de família, de, de hum. encontros de casais. É. É, o pastor que nos casou, ele fez um, um curso é, com a gente muito bacana, simples demais, mas de conversa. Então, hum. é, desde desde antes de casar, já de noivos, a gente começou já a conversar sobre o que a gente achava que, que um gostava, que o outro gostava, que não gostava. É, é, já começando a entender que é importante muito antes de qualquer outra coisa até da parte física, né se conhecer realmente, né uhum.
0: sim, então vamos, já que você falou isso vamos puxar esse gancho e falar então sobre a, a importância de estar constantemente aprendendo um com o outro, né? Quem é o outro, quem é a mulher que eu casei, o marido que eu casei, e também aprendendo com outros, com palestras, pastores, conferências, livros, etc. Como que, como que isso tem. Porque acho que muitas pessoas acham desnecessário, né? Ou tem esse, um pouco desse orgulho e de, nah, eu não preciso disso, só quando tiver com um problema. Como, como que vocês têm uhum. investido nisso, no relacionamento de vocês?
1: Olha, ah, eu, eu acredito muito, Kate, numa coisa que eu aprendi com, com um teólogo que chama Dallas Willard, ele falava uhum. assim que a gente precisa aprender a semear no tempo bom para poder ter o que colher na hora da tempestade, uhum. né? Querendo dizer que não tem como a gente querer aprender coisas na hora da crise, sabe? Sim. Então, para nós foi muito importante os primeiros anos, a formação, né, é, tudo tem um caminho, né? Eu acho que não importa onde a pessoa está no casamento, ela vai precisar em algum momento parar e falar assim, nós precisamos dedicar tempo para rever nossos conceitos, para rever nossa maneira de se comportar, para buscar ajuda, é, ter a franqueza para ver o que, que não está funcionando, e a gente teve o privilégio de fazer isso muito novo num casamento. Hum. Né? Então, seja com livros, seja com pessoas, é, é sempre ter essa humildade, então, vamos colocar assim, de, de saber, alguém que já passou por isso sabe mais do que eu, eu, eu deveria ouvi-lo, e, e claro, fazer as adaptações para minha própria realidade, para aquilo que eu acredito, mas é... é fazer isso dessa forma né como como um discípulo mesmo né a gente faz discipulado para tanta coisa e às vezes não faz discipulado para família e para o casamento
0: hum, é e, e eu queria perguntar então vocês fazem por exemplo você você falou que vocês têm as referências de vocês Bia você tem uma referência Leandro você tem uma ou casais como que é isso hoje em dia porque também né tem um lance que você é o pastor da igreja via esposa de pastor imagino que isso complique isso certo
1: é eu não sei é, se...
2: a gente tem casais da própria Vineyard uhum. né casais que é, é a nossa igreja é, se virar uma igreja mesmo porque a gente começou com uma plantação a gente começou né uhum. como a gente era éramos novos em Curitiba então era um grupo bem pequeno então a gente uhum. precisava de de uma outra igreja que nos acompanhasse, um pastor que nos... É, até para a gente perguntar, olha, como que funciona isso, o que, que que a gente faz, né? Uhum. E a gente fazia isso também não só em relação à igreja, mas em relação ao nosso próprio casamento, né? Então uhum. sempre teve esse pastor que nos auxiliava, que a gente conversava e, e pedia opinião, né? E os nossos familiares, né? Uhum. A gente Eu acho que a gente foi... tem essas
1: duas referências. Os nossos familiares é, são boas referências para nós, é, a gente se espelha nele em várias coisas eu particularmente tenho bem costume assim de eu quero ser igual a esse cara na área do casamento igual a esse cara na área das finanças uhum. Né? Uhum. Eu, eu sou eu sou bem assim é, é de, de olhar para quem tem algo para contribuir e eu sei que ninguém é perfeito então é uma Sim. área fraca mas a outra é forte Eu olho para aquela área aprendo também com os erros das pessoas né é, e eu vejo, assim, você perguntando agora, eu consigo ver que eu também fui mudando um pouco as minhas referências principais ao longo do ano, uhum. dos anos, né? Sim. E isso é interessante porque eu fui pegando referências mais velhas conforme <risos> porque eu fui velha também. Então, hoje eu tenho duas referências, talvez, uhum. três, que são pessoas na faixa de 65 anos. Sim. Né? Eu tenho falado a Bia, a gente tem conversado, eu falo, amor, eu quero ser igual a esse cara uhum. quando eu tiver a idade dele, em tudo. É. Na paciência, no trato com a esposa, com os filhos, uhum. na, no caráter dele, né na, é, na disposição física dele, em tudo. Uhum. Né, e a gente tem moldado até a nossa vida, né, é, para que a gente chegue nesse, lá nessa forma.
0: Hum. A importância, né, de ter essas referências, e eu acho que o que você falou de ir mudando as referências é, é necessário, né, porque nós vamos mudando, nós vamos ficando mais velhos, e questão de
1: maturidade, né, você exatamente. quer ser igual um casal que tem 25 anos quando você tem 45 não faz muito sentido, né, a sua não. vida não é essa
0: não, não mesmo, a gente, no, o casal que tá discipulando a gente agora, eles estão todos os filhos fora de casa, começando a ter os primeiros netos e uhum. isso ajuda demais a gente, porque eles podem falar, a gente vê uma família muito saudável mas eles podem olhar a ah. gente e falar, olha, a gente tava agindo do jeito que vocês estão agora e a gente, se a gente pudesse voltar atrás, a gente faria isso diferente. E uhum. isso é de um valor enorme pra gente, né?
1: É. E a gente realmente valoriza isso. E a gente, como pastores, às vezes também, uh, tem sempre um lado de um pouco de restrição, né? de Não dá pra você conversar com todo mundo na comunidade. Então, pra nós também é importante esse contato com familiares e com amigos pastores em outras igrejas, onde a gente pode falar, é, é, como é que tá as coisas? A gente poder falar, olha, tá indo bem nisso, tá indo mal naquilo, o que você acha, né? A gente... É, faz isso e tira vantagem também dos meios hoje de internet, né, virtuais. Eu tenho amigos pastores que me, são exemplos e mentores para mim, é, nos Estados Unidos, em outros lugares, espalhado no Brasil, então isso ajuda bastante
2: também.
0: Sim, é, era isso que eu quis dizer com, imagino que complique sendo pastor, porque você não pode necessariamente né, abrir questões com amigos da sua própria igreja às vezes, né?
1: Uhum, sim. É, a realidade a gente aprende com os atendimentos que a gente faz também, né hum, <risos> sim. Não, não adianta é, eu acho que todo mundo que for um pouco inteligente vai olhar e vai falar, olha não é assim, é, poxa vida, a pessoa está passando uma fase difícil, é, você não quer passar por aquilo, né hum. então, o mesmo conselho que você acaba dando a ela ou a mesma conversa que você tem com ela acaba servindo como um reforço para você mesmo para você observar é a experiência que eu tenho, por exemplo, quando eu faço casamento hum. né? eu acabo pregando num casamento e eu com, acabo sendo é, reforçando em mim mesmo a, aqueles conceitos que eu tô passando para as pessoas, né? Que eu tô passando para aquele casal jovem que tá começando e uhum. força uma avaliação também da nossa parte. Poxa, olha o que você tá falando para eles que você tem mantido isso, né? Uhum. Então. É um, é, eu acho que é um monte de pequenas coisas que vão somando e, e ajudam
0: é. eu estava tá, né, conversando com a Bia antes, preparando para esse, esse episódio ela falou sobre como vocês tratam o casamento como... como o casamento tem que ser tratado como algo sagrado, né? Não é simplesmente baseado em emoções e sabemos disso, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e eu, eu até perguntei pra Bia se quando ela me falou tudo que ela que ela me escreveu, algumas coisas e eu falei, poxa, você leu o livro do, do Timothy Keller eu acho que em português... como que chama? é O significado do casamento? Você sabe?
1: Eu acho que é uh, eu não tenho certeza que eu tem esse livro na minha lista aqui, não li ele ainda, mas eu tenho ele. Em
0: inglês chama The Meaning of Marriage, então acho que é o significado do casamento, mas é muito bom, eu até tirei uma citação, é, eu traduzi, então não sei se está exatamente assim no português, mas ele fala assim, a razão pela qual o casamento é tão doloroso e ao mesmo tempo tão maravilhoso é que é um reflexo do evangelho, o evangelho é isso, somos mais pecadores e falhos do que nos permitimos acreditar, mas, ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que ousamos imaginar. Esse é o único tipo de relacionamento que realmente nos transforma. Aí ele vai e fala sobre a importância de ter a verdade e o amor. É, né, só a verdade sem o amor é muito duro. Só o amor sem a verdade acaba que não é amor verdadeiro. E, e, mas, mas eu achei... Bom, é... é o casamento, pelo menos na minha experiência, é, é extremamente maravilhoso, extremamente doloroso em algumas partes, não o tempo inteiro. Mas que uhum. esse é o único tipo de relacionamento que nos transforma, né? O evangelho, o casamento, esses relacionamentos onde somos vistos como os pecadores que realmente somos, mas ao mesmo tempo aceitos e amados, apesar daquilo. Então, eu queria que vocês uhum. talvez expandissem um pouco nisso, falassem comigo como que isso funciona no dia a dia, no relacionamento de vocês, o, o fato de olhar o casamento como, como sagrado, como algo que
2: Deus instituiu e não homens? É, pensando nesse sentido que o casamento é sagrado e ele, o casamento, quem criou foi o próprio Deus, uhum. né? Então a gente pode... É, ter certeza que Deus está muito interessado que o casamento dê certo, Deus está interessado em ajudar aqueles que realmente querem fazer com que o casamento dê certo, né? Hum. É, então, isso é uma coisa que a gente também desde o começo pensou, né? E uma coisa que eu li também a respeito, né? É, que a gente fala que não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor, né? É, é o compromisso antes do, de, do compromisso com o Leandro eu tenho um compromisso com Deus de que eu ia amar ele de que eu ia respeitar e de que eu ia né e que nós íamos se formar uma família e sermos um né então é, se, se eu sabendo que ele eu li isso também em algum lugar não vou lembrar onde se eu sabendo que o Leandro é um antes de ser meu marido ele é filho de Deus então o que que Deus quer que eu faça para ele, né? O uhum. que que Deus, se eu respeitar, se eu magoar... Então eu, tô, eu vou estar tá magoando a Deus também, né? Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim... que volta e a gente tem que trazer isso à memória... volta e -me, a gente tem que relembrar... poxa, o nosso casamento é firmado diante de Deus... a nossa união é um compromisso que a gente fez diante de Deus, né? Então, eu vou lutar por ele... eu vou... É tentar fazer dele aquilo que Deus um dia sonhou que ele fosse, né?
1: Uhum. É, Deus, eu acho que Deus, é, quando Ele criou o casamento, Ele tinha um propósito, como Ele tem todas as coisas, hein? E entender que que o casamento é algo de Deus faz com que você esteja envolvido em algo maior do que nós mesmos, né? Sim. Maior do que o nosso próprio contexto. É, é isso para mim é, uma, é um exercício de fé muitas vezes, uhum. né? Porque nos dias mais de todo casamento, e por qualquer motivo que seja, pode ser uma situação com os filhos, pode ser uma situação de trabalho, né? Na verdade, a gente, ao longo dos anos, quem já tem um tempo de casamento sabe que na vida são poucas coisas que colaboram, na verdade, com o casamento. existem <risos> muito mais coisas tentando fazer com que o casamento não funcione do que colaborando. Hum. O que, para mim, chama atenção. Isso aqui tem deve ter algum valor muito grande, né? Porque parece que tudo tudo que tem ao redor às vezes quer é atrapalhar das menores coisas das mais comuns às mais complexas hum. e, e saber que isso é um projeto de Deus para mim é uma forma de me dar direcionamento me dar perseverança nas nas horas difíceis mas também uma forma de buscar recursos para saber que eu posso fazer isso funcionar com a ajuda dele né hum. acho que o casamento sem entender que Deus Deus é que e que Deus é que sustenta né na, na dependência dele faz com que o casamento seja muito seco né ele é muito contratual só a aliança que a gente faz diante de Deus torna-se um casamento onde onde há uma, uma leveza, né? É, é, a doação é uma coisa mais natural, é muito mais do que uma obrigação. Né? A doação se torna mais, mais eu diria, mais não mais fácil, mas se torna uma coisa que é mais do dia a dia, né? Você, tem, você, você se espelha na doação de Deus e, uhum. e se espelha no, no que Ele fez por você. Tudo isso começa a estar envolvido, é uma experiência de que, trans, como você estava falando, transforma a gente mesmo. Uma coisa que a gente falou aqui conversando antes é que ao longo dos anos, o é, que eu acho bacana que a gente vai percebendo é como existem coisas que a Bia faz que, na verdade, ela nunca fez e eu que fazia, hum. né? E só coisa boa, porque ela só aprende coisa boa. É, claro! E tem, parte, tem as coisas que eu aprendo com ela que hoje eu gosto e que no passado eu não gostava, hum. né? eu comentei um exemplo bem bobo, assim, bem simples, assim, eu, eu como a maioria das pessoas, ou dos homens, são daqueles que simplesmente detestava filminho de sessão da tarde, filminho de chorar, <risos> o drama, ai, relacionamento, né? a vida já é difícil ficar vendo isso aí, <risos> e tal. E aí você vai vendo que isso é importante pra outra parte, ela gosta de ver e tal, aí você começa a ver um... um levar ela pra ver um filme assim, ou você assiste em casa, aí vai passando os anos, eu já vejo que hoje eu, eu já não tenho mais problema pra assistir o filme, até gosto. Ele gosta,
0: ele gosta é. é
3: verdade.
1: Daí eu finjo que não gosto. Vamos falar a verdade, vamos falar a
0: verdade.
1: É. Faz uma pesquisa no YouTube, deixa a página aberta sem querer, tipo, se que você... é, Mas... E você vai pegando hábitos um do, do, um do outro e até com limites, né? Porque é, nesse exemplo de filme, de novo, eu gosto de alguns filmes que ela não gosta de ver. Ela fala, esse você vai ver sozinho. Eu falo, beleza. Isso não é um problema, uhum, né? Uhum, sim. É tipo assim, pô, você não me acompanha, não sei o que. Tem os limites da coisa que... Não, eu vou com você nesse eu sei que ela tá indo sem gostar muito. Mas ela gosta de estar tá comigo. Sim. Né? Então, essa, essa é a diferença, né? É. Eu gosto do que, do que te faz bem. Né? Eu gosto daquilo que te faz mais feliz, mais tranquilo. Essa coisa da doação é muito forte, eu acho, no casamento, quando a gente entende que se você tem um interesse seu, sendo o interesse do outro, é. né? no mínimo no mesmo nível que o seu, se não maior, isso facilita o do... né?
2: É uma coisa que a gente sempre, quando a gente está tá aconselhando casais que vão casar, ou casais que vêm perguntar, né, pedir a nossa ajuda. Tipo eu. Uma coisa que para mim é... <risos> É, uma coisa que eu sempre falo, que eu acho muito válida, é que se o marido se doar para a esposa e a esposa se doar para o marido, os dois vão estar tá recebendo, os uhum. dois vão sair ganhando, né? É, não quer dizer que você vai perder a sua personalidade, o seu jeito de ser, mas é. quer dizer que você vai achar importante aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro, no momento, ele quer, né? Igual o Leandro falou, às vezes ele fala, vamos assistir aquele filme, eu tô querendo muito, e eu por mim eu ficava em casa, embaixo das cobertas, <risos> comendo pipoca e tal, hum. mas assim, não, eu vou, porque... Sério? Eu não sabia. <risos> eu falo, não, eu vou, porque, assim, o legal é estar junto, esses dias mesmo, né, algum filme que você me chamou, eu falei, olha, eu não queria muito ir, mas eu vou porque eu quero ficar com é. você. Então é isso, assim, é querer, assim, para mim igual às vezes ele me chama para ir fazer alguma coisa e, e eu acho tão legal que ele fica feliz quando eu falo, não, eu vou com você, né? Uhum. Então esse doar, parece que as pessoas hoje em dia têm a impressão, aí ah, vão me doar, mas e daí? O que que eu vou receber em troca? Não, né? Você primeiro se doa e assim os dois vão vão ganhando, né? Eu acho muito interessante. E aprender
1: a ser feliz com o que faz o outro feliz né de, de uhum. verdade e não precisa complicar muito né são as coisas pequenas que é. que a gente tem para fazer às vezes a gente conhece e, e trabalha com casais que estão investindo tanto em coisas às vezes até financeira né para para suprir mas não consegue fazer as coisas pequenas e depois lá na frente descobre que só gastou dinheiro na verdade uhum. e o casamento tá indo pro buraco e, e, e se você for ver nas coisas pequenas nada acontecia né uhum. é um é, um pequeno agrado, uma coisa que deixa ali pro outro, né, um chocolate na mala quando viaja, <risos> um, uma surpresinha, uma coisa que você comenta. Esses dias eu falei que queria um tapete diferente no banheiro, aí eu cheguei em casa depois de uns dias, tava lá o tapete no banheiro. Foi é, é. um comentário, assim, né ah, acho, acho que é legal um tapete maior aqui nesse lugar e tal, e, e, ou seja, eu sei que tem alguém prestando atenção em mim.
0: É esse que eu é né? lance, né, não é o tapete, né?
1: exatamente é. exatamente
0: é, e hoje em dia como você estava falando Bia né todo mundo está muito preocupado na no que eu vou ganhar e na autonomia e na liberdade mas ué, mas eu não quero assistir o filme qual que é o problema e, e como vocês falaram às vezes você vai assistir filme sozinho Leandro e não é um problema mas é, uhum. é o foco né que sempre está no, uhum. no meu e o que que eu quero e a minha independência e a minha é, eu não quero me doar e e, e sem isso realmente não tem Relacionamento saudável, mas eu sei que não é o caso De vocês, mas com certeza vocês já aconselharam Casais nessa situação E para aquela pessoa que tá escutando E tá falando, tá certo Bia se o, né, se o marido e a esposa, os dois se doam Os dois ganham Mas e para aquela pessoa uhum. que tá escutando E ela é a única pessoa que está doando Então ela está doando, mas ela não está recebendo
2: é, nesse caso, eu acho que é confiar em Deus, né? A própria Bíblia fala, você vai me ajudar com o versículo, é, quando a esposa faz, e mesmo que o marido ela é, quando, vai percebendo pelas é, atitudes, uhum, né? É Coríntios né? É. Quando
1: a esposa santifica o marido, né? Que ela, é. Enquanto ela está convivendo nesse Isso, é. é. Então, é, é... Ele vai
2: percebendo essas atitudes dela, é. né? A gente As tem situações esposa, na
1: igreja que é. a gente aconselha pessoas que estão passando por isso
2: uhum.
1: e, e, e eu... E eu posso dizer o seguinte: não é fácil para essas pessoas, uhum. é muito difícil, mas a gente tem visto elas sendo supridas por Deus, na Sim. confiança, é, tem dias mais difíceis, é, tem às tem vezes tem.
2: momentos que elas percebem, poxa, ele percebeu a uhum. minha mudança, a minha atitude, que antes eu era áspera nesse sentido, mesmo ele nunca me dando nada em troca, uhum. agora eu tenho sido mais amorosa, mesmo quando, né? eu recebo algo ruim e tem dia que ela percebe essa diferença ou ele, né? Poxa, ele percebeu que eu agi de forma diferente, então é, é lento, mas é. assim, vale a pena, mesmo é. se você não estiver recebendo nada em troca você só tivesse doando, porque esse é o um mandamento que Deus deu então ele vai suprir, ele vai né, te honrar nisso que é. você está fazendo, né? Sim. Só vai ter que ter um pouquinho mais de paciência né? Porque... É.
1: E, e não, muda, não é diferente da vida cristã normal, no fim das quantos né? A relação uhum. da pessoa com Deus é, é, não só precisa ser aprofundada quando quanto ela vai ser aprofundada nessa experiência difícil e a outra coisa são os relacionamentos na comunidade, na igreja né as pessoas às vezes, estão lutando sozinhas é importante ter um amigo uma amiga, alguém que que é, tem experiência de vida ou que possa apenas ouvir e chorar junto e trazer uma palavra de conforto, né? Porque o relacionamento são talvez aquela coisa mais difícil que a gente tem como ser humano. Né? A gente não entende, às vezes, o porquê do que a gente faz, algumas coisas que a gente mesmo faz, ou o que os outros fazem. É. E, e, e a gente tem tido essa graça de ver algum, algumas famílias aqui que, honestamente, humanamente falando, a gente acharia que já era para ter desistido. Hum. Né? A, gente, a gente sai, às vezes, comovido de um aconselhamento falar, humanamente falando... Quase que a gente fala, sabe? Olha, desiste que não dá mesmo. A coisa tá feia. Sim. Mas a gente, do mesmo jeito que a gente fala a pessoa, a gente tá crendo que Deus pode reverter aquela situação. A gente fala, olha, até onde você se sentir confortável para ir e que, que você confie no que Deus tá fazendo, nós vamos, nós a gente vai junto com você.
3: Uhum.
0: É, esse ir junto é tão importante, né? Se você, se você tá numa situação que o casamento não é esse apoio, precisa desse apoio em algum lugar, né? Uma comunidade, uhum. outros cristãos...
1: Sim, é, é, não tem como suportar sozinho, a pessoa normalmente, a experiência nossa é justamente o contrário, aqueles que tentaram ficar sustentando isso sozinho, é, como a gente falou no começo, não tinha casal de referência, não hum. investiu no casamento nos momentos mais oportunos, como eu falei Sim. da colheita, né, tá no meio da tempestade, não dá tempo de plantar, você é. vai colher o que tá ali, Exatamente. não, e esse não tem nada, vai ficar muito difícil. Eu já cheguei a falar para casais, às vezes falei, olha, vai ser muito difícil essa fase porque não tem, vocês não têm o que colher agora. É,
0: meus pais falam de, de como se fosse no banco, né? Tipo, você não tem crédito uhum. nenhum, você não depositou nada na Exato. época que tinha bastante.
1: Exatamente, agora você precisa usar, tá na crise, não e tem não de tem. onde tirar, vai ser bem mais difícil, já é, é difícil para qualquer um. ainda é. Mas aí o exercício de fé se torna mais, mais, um pouco maior, né?
0: né, é, E eu, eu quero, então, voltar e pu puxar um outro gancho que vocês falaram, que vocês, né, ao longo... Vocês falaram 23 anos de casado, é isso? Isso. 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 23... E contando. E contando, exatamente. <risos> é, nesses 23 anos de casado, com certeza vocês já mudaram muito, né? A pessoa que você casou, Bia, não deve ser a mesma, e você, Leandro, também não. Vocês, né, mudaram. Uhum. Pelo menos eu e Tiago, a gente já mudou bastante. E... E essa ideia, eu também estava... Eu tava relendo partes desse livro, do significado do casamento, porque eu estava procurando uma citação que, por fim, eu não achei a que eu queria. Mas é, eu estava vendo ele falando sobre como a gente foca... A nossa geração foca tanto em encontrar aquela pessoa certa, como se existisse a pessoa certa. E aí ele cita, uhum. agora eu não vou lembrar, mas se eu achar eu coloco no site. Mas é, ele cita um, se eu não me engano, é um professor da Universidade Duke, que ele fala que isso não existe, porque só o fato de casar, o casamento já é um ato tão grande, né um compromisso tão grande, que o um minuto depois que você casa, aquela pessoa já mudou e já não é mais a mesma pessoa com a qual você decidiu casar. Porque ela já mudou simplesmente pelo fato de ela estar casada agora.
1: E... Ela é uma pessoa casada, né?
0: Exatamente,
1: ela é uma pessoa casada. Conheceu a solteira, ela é casada. E aí Pode então o mais já mais do mundo, mas é verdade.
0: Mas é exatamente isso que ele tava falando. Então, você, você tá casando e prometendo amar alguém o resto da sua vida, que você não sabe quem essa pessoa vai se tornar. Porque você não sabe nem quem você vai se tornar, Né? Uhum. E, e eu queria falar com vocês um pouco... Vocês estão... Né, ao meu ver, vocês estão um passo à nossa frente. É, vocês, né, passaram pelos recém, pela fase de recém-casado, com bebês, com crianças, na fase escolar. Eu sei que as meninas ainda estão na escola, mas agora vocês estão com filhos adolescentes, jovens. E a gente está na fase de criança, na fase né, escolar, pré-escolar, pequenininhos. Uhum. Olhando para frente, eu queria que vocês me falassem como que vocês foram mudando, ou, né, coisas simples e práticas ou teóricas, mas também nessas mudanças, né, de recém-casado para recém-mãe, recém-pai, aí criança na escola, adolescente, tal, tal, tal. como vocês foram se adaptando para que o, a saúde do relacionamento se mantivesse? Porque, esse, imagino, né, pela minha pequena experiência, que se vocês continuassem lidando um com o outro exatamente da mesma maneira que no começo do casamento a saúde uhum. do casamento não ia ser muito boa. Então, com, como que tem sido isso para vocês? Quais são? O que que vocês podem me dizer, me ensinar em relação à a, a importância dessa adaptação e, e ajustando o relacionamento?
1: Ah, boa pergunta. <risos> Pode pesquisar no Google. Sim?
0: Não, isso, <risos> eu Gente, isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer.
1: Mas é. Então. então é, se a gente é. falar um
2: pouquinho da nossa história, assim, como Isso. né? Uma coisa que eu passei para você, que, é, que você achou interessante, que a gente poderia falar. É uma Isso. coisa, assim, que desde o começo a gente. É, sempre incentivou muito um ao outro, né, uhum. então a gente sempre é, torceu, vamos dizer assim, um pelo outro, é, cada um com a sua individualidade, cada um com o seu jeito, né, mas a gente sempre ficou feliz em nossa, poxa, Leandro, foi legal naquela entrevista, olha só, que deu certo, né, e ele da mesma forma, então nós casamos, mudamos de cidade... Então... não tínhamos nem família... nem amigos... Né? a princípio... não tínhamos ainda e fui para um lado, foi bom porque a gente aprendeu a depender um do outro então qualquer coisa que acontecesse não dava para correr para a casa da minha mãe eu tinha que olhar para ele e falar com ele Sim. <risos> então fui para um lado, foi bom por isso que a gente é, realmente amadureceu e aprendeu a depender um do outro então qualquer coisa, ele tinha a mim para conversar e eu tinha ele para conversar é, e eu lembro que eu comecei a me sentir muito sozinha né? porque ainda não tinha filho, cidade nova sem amigos, sem família né?
1: e... até uma música isso,
2: hein? certa <risos> ele, E ele, então Começou a perceber isso, eu também Às vezes falava e tal, né E ele falou, então vamos ver, o que, que a gente pode fazer Então, é, vamos Por que você não faz um curso de inglês? Porque ele já, já tinha um inglês mais avançado Ele falou, vamos, o que, 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 que você acha? Na época a gente não tinha Orçamento para isso, mas ele falou, a gente dá um jeito Corta aqui, um... vamos lá E fui, fiz o curso De inglês e daí ele em seguida falou, olha, o que, que, que você acha de fazer uma... porque a gente sempre pensou em esperar mais, pra, esperar um tempo para ter filhos, ah, né, isso, então... Uh -huh. É, tanto que a gente esperou seis anos, então seis anos eram só nós dois. Ele falou que tá, o que que você acha de fazer uma faculdade? Eu falei, nossa, mas será, né, muito tempo, e ele sempre me incentivando. E a mesma coisa minha para ele, né, uhum. cada trabalho que ele, a, que ele pegava, eu falava, poxa, que legal, você conseguiu, né. Uhum. Uma vez ele mudou de emprego e em seguida ele perdeu o emprego, e nunca houve cobrança minha nesse sentido, eu só falava uhum. assim... Claro, entrei em desespero, mas ele me acalmava, <risos> ele falava, não, eu fingia certo. que não estava
1: desesperado, então a gente vai se poupando,
0: é. né? Gente... É, alguém tem que ser o forte, eu fingi o forte, é. né? É.
2: Então era assim, eu nunca com cobrança, eu, poxa Leandro, mas que chato, né, mas... O que precisar a gente vai fazer. Eu lembro que a gente conversou muito. Ó, então, qualquer coisa a gente muda de cidade, menos São Paulo, por favor. <risos> e a gente falava isso que não queria ir para São Paulo, mas tanto que a gente acabou mudando. A gente morou um tempo em Blumenau por conta de. era onde ele arrumou emprego, né? Então, isso sempre foi é, acontecendo. A gente sempre se ajudando, né? Uhum. Ah, eu estou com uma dificuldade, ele vinha e me apoiava. Ele estava com uma dificuldade, eu ia apoiar, né? E eu lembro uma situação que, é, que quando nasceu a nossa segunda filha agora entrando no assunto de filhos né uhum. é, claro que a gente teve que se adaptar porque como não tínhamos família na cidade então foi um tempo que assim a gente não ficava muito muito junto não conseguia sair não conseguia jantar né uhum. conversar então, é, eu lembro dessa situação que nasceu a nossa segunda filha e eu meio que entrei em desespero, né? Na, na semana, ali, nos primeiros cinco dias, né? Eu falei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, como que vai ser, né? Sim. E ele me chamou, me chamou para entrar no quarto, minha sogra estava em casa, ele falou, fica cuidando das meninas que eu e a Bia precisamos conversar. E ali a gente orou junto e o meu coração foi se acalmando e ele falando, eu vou te ajudar e tal. Então, sempre a gente, né... Teve esse apoio um do outro, assim, as conversas, né? E enquanto as crianças, então a gente não tem ninguém para ajudar a cuidar das crianças, como que a gente faz? Então sempre a gente colocou as meninas dormir muito cedo, então hum. era 8 e meia, 9 horas, elas já estavam dormindo. Aí a gente tinha o nosso tempinho, Exatamente. então se a gente não tem ninguém para ajudar a cuidar delas, então a gente vai se organizar elas vão dormir cedo e nós vamos ter o nosso tempinho ali entre nove e dez e meia, onze horas, Até né? Até desmaiar, né?
1: É. É uma, eu acho que o que, que conta nisso tudo é a questão de é, aproveitar bem o tempo uhum. né, que você tem dentro uhum. da fase que você tá vivendo e, e ficar satisfeito com a fase que você tá vivendo, né? Não adianta ficar reclamando, não tem tempo para nada. É muito difícil um casamento quando todo mundo tá sempre reclamando, e às vezes botando a culpa na vida, nos outros, né, hum. é, é as crianças que não me atrapalham no meu cronograma, é a vida, é a agenda, é a escola, daqui a pouco é o trabalho, é o meu chefe, sempre é o outro, o outro, o outro,
3: uhum. e,
1: e o casal não consegue sentar e falar, o que, que a gente pode fazer, como é que a gente se organiza, Sim. Né? a fase mais velha agora a gente tinha muito compromisso, né, a gente... Teve época a gente fez coisas que a gente não fazia antigamente, marcar agenda para sair, por não. exemplo, a gente hum. não fazia isso, eu falava, olha, isso é importante? É, então, toda primeira semana do mês a gente vai sair sozinho, vai hum. dar um jeito, as crianças ficam largadas, se precisar. A gente...
0: <risos> tranca a porta, <risos> leva a chave. Tranca a porta,
1: avisa o vizinho que, que, ela, que tá saindo, nem que a gente saia 40 minutos. Dá a volta gente... no quadro. Exatamente, <risos> o que ficou possível fazer, Sim. a gente faz porque isso é importante, é. né, então a gente vai adaptando, eu acho que essa coisa da fase, de cada fase para nós tem sido importante, a gente aproveitou os primeiros cinco anos, aí a gente decidiu que era hora de trabalhar com criança, então a gente se dedicou às crianças, a agenda foi diferenciada nessa época, aí agora a gente vem evoluindo, elas já estão maiores, a gente já tá saindo mais, a gente já consegue voltar, e já estamos, a gente já tá pensando... Em, em pre, nos preparar para a fase daqui 5, 10 anos onde elas vão estar fora de casa. Hum, a gente hum. já pensa nisso, por exemplo. Cinco, já pensa, o que, que nós vamos fazer. É, eu falo para a Bia às vezes: olha, o que, que você vai fazer quando é. elas não tiverem mais em casa? O que que eu vou fazer quando eu me aposentar? A hum. tem que começar a pensar, porque o tempo passa rápido. É. né? E, e tem algumas coisas que demoram para construir, hum. né? não constroem do, do, do nada. Então, eu acho que dessas duas coisas ajudaram, né? essa atenção, como ela falou, essa cuidado um com o outro, é, evitar cobranças de coisas que são desnecessárias, que faz, vida, faz parte né, da faz vida. Não, não, não quer dizer de aceitar todas as coisas, sim. mas, né, eu, falo, olha, eu prefiro que você faça assim. E às vezes ser sincero sem ser, sem ser grosseiro, né, não. sem ser, não ser uma forma rude que cause mal, né. Tem coisas que eu já fiz que a Bia falou, olha, daqui pra frente eu não faço mais, vou deixar aqui e você se vira. E eu entendi, assim, pô, isso já deu, né? E aí, <risos> aí eu continuei não fazendo. Mas aí uma hora você fala, puxa a vida, preciso tomar jeito na vida. Né? Isso tá causando problema pra ela já, e agora eu tô me incomodando. Uhum. E, e eu começo a mudar a atitude e a gente, a gente cresce. A verdade uhum. é que tem que amadurecer, não tem jeito. Né? É. Precisa amadurecer.
0: É, eu achei interessante, bom lembrar o que você falou, que é muito fácil passar a vida inteira reclamando e colocando a culpa em algum fator externo, né? Sempre vai ter algo que vai poder levar a culpa do meu uhum. relacionamento ou da minha família não estar da maneira que eu quero. E como a gente gosta de estar ocupado, né? É, é. Como como a gente cultua o, é, como é que fala, business? O tem uma palavra para isso ou não?
1: Ah, o fato de estar ocupado demais, você é, fala?
0: É, essa palavra, se não a existe. Né? da vida, né? É, a gente acaba cultuando mesmo essa ideia de, uhum. Ai, de estar muito ocupado, porque parece que a gente, uhum. então, é muito importante, deve ser, né? É,
1: deve é, gente, Eu
0: devo ser é muito importante. Nosso... A
1: gente tira o valor das coisas erradas e aí, aí acaba não funcionando, né? A gente... É. se a gente olhar, a gente fala assim, olha, eu vou tirar muito mais valor e muito mais alegria da minha família funcionando bem no meu casamento funcionando bem do que qualquer outra coisa aí a gente começa a inverter as nossas prioridades e começa a dar vazão para as coisas é. Essa, a Bia mencionou que a gente mudou para Blumenau isso foi um exemplo, eu estava no melhor lugar para eu trabalhar na época um lugar que eu amava, mas isso está exigindo que eu viajasse toda semana, sem folga, toda semana, uhum. segunda, sexta segunda, sexta, segunda, sexta, chegou um ponto que eu falei ou a gente trabalha num outro lugar, num lugar menor, e com eu jogo fora o ponto que eu tô na minha carreira agora, ou daqui mais três semanas eu sei que as meninas não vão nem me reconhecer mais. Hum. Porque já tava ficando assim. Então a gente sentou junto de novo e falou, tá preparada? Nós vamos para outra cidade, hum. vai ser mais difícil, é uma cidade menor ainda, todo mundo novo, com outra cultura e não sei o que mais, a mudança complexa, etc., o que, que é importante? Importante é o casamento, importante é a família, importante é a nossa filha. A gente só tinha a Nicole na época, então é isso que eu vou fazer. Hum. Aí fui atrás até conseguir é, e fiz o que tinha que ser feito, que na verdade eu não gostei nada de fazer.
3: Hum. Mas
1: é, é bastante óbvio para nós olhar para trás e a gente poder ver que foi a decisão certa para levar a gente onde a gente está hoje.
0: Hum. É. Eu gostei desse exemplo prático, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar né, estando dentro da situação, a gente não consegue enxergar tá, mas abrir mão do quê e às vezes é abrir mão de uma coisa grande tipo o, o trabalho dos sonhos ou algo assim é, é. eu queria perguntar pra vocês é, do mesmo, como eu falei que a gente tem né, um casal aqui que nos ajuda, que olha pra trás e fala assim, olha, nós erramos nisso a gente aprendeu isso o que, que vocês podem me dizer dessa fase que a gente tá agora né? os meninos são com oito 6 e quatro é, não estamos mais na fase de acordar no meio da noite, graças a Deus, todo mundo dorme bem, não tem mais fralda nessa casa. Porém, é uma fase que eles estão né, ocupados, vamos dizer. Eles, né, tem, tem futebol, aí tem escola, e tem evento da escola, e tem a igreja, aí tem a EBF e tudo mais. E. Uhum. É uma fase diferente que a gente está tentando navegar agora. E como você falou, a gente tem tido muita, muitas noites sentados conversando. O que, que a gente precisa fazer? Quais são as nossas prioridades? Como que a gente faz com que a nossa vida reflita essas prioridades e tudo mais? O que, que vocês podem me dizer? Onde vocês erraram que, eu, que vocês podem me dizer? Olha, faça isso, não faça isso.
2: Ah, eu acho que é uma fase que assim... É para aproveitar os filhos mesmo. Hum. <risos> claro que vocês têm que sempre tentar tirar um tempo para vocês, para conversar, né? É, sentar junto, né, colocar os filhos dormir cedo, sentar uhum. para assistir um filme, uma série, alguma coisa. Mas é um tempo também que vocês têm que curtir as crianças, né? Porque uhum. esse tempo vai passar. Essa, essa idade, essa uhum. fase, né? Eles, crianças, eu sei que eles gostam de companhia, três meninos gostam de aventura, de Sim. sair, de brincar, né? <risos> Sim. Então, assim... É uma fase que, que o casal vai ter que entender, né? Olha, agora não é mais a gente, não é mais, ness né, só nós dois e faz o que quer, vai onde uhum. quer. Não, é uma hora que a gente vai ter que se doar para os nossos filhos, né? Além uhum. de se doar um para o outro, doar para os filhos, né? Eu acho que é importante isso também, essa fase de de poder curtir os filhos, de poder estar com eles, né? Uhum. E quando puder, claro, tirar um tempinho para vocês estarem junto.
1: É cuidado, é, eu acho que o cuidado é assim, o, o limite de vocês para não não causar problemas entre vocês, né? Tipo, a atenção tá sempre voltada para os filhos. Ah, claro. E, e aí vocês não conseguem ter um relacionamento de vocês ou a Kate não consegue ser atendida no que ela quer, o Thiago não consegue ser atendido no que ele quer, uhum. e aí vai passando semanas e meses, vai causando, a conversa não, não acontece mais, e vai acumulando coisa, isso seria um problema. Sim. Mas cuidado, tendo esse cuidado mínimo de, de, de tempo para vocês, de pontos de, de encontro, de respiro, etc., é, eu concordo com a Bia, é uma fase assim que, eu acho, se fosse falar assim uma coisa que, tô, que eu fiz, não que eu fiz errado, mas que eu acho que é a única coisa que qualquer pai e mãe vai lembrar dessa fase, vai, 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 vai ter algum tipo de, ah, eu podia fazer diferente eu falo assim, eu devia ter passado mais tempo passado mais tempo com eles hum. né? eu devia ter participado mais das coisas deles hum, né? hum. É, eu mesmo sempre nas minhas nas minhas reflexões, sempre é uma das coisas que eu sempre peço a Deus, né, que nada do meu envolvimento, tanto do trabalho, uma viagem, eu viajo às vezes não frequente, mas bastante, o é, trabalho como pastor em paralelo, a única coisa que eu sempre falo para Deus é que Deus não permita que as minhas escolhas, né, de, de prioridades e minha dedicação a isso comprometam a a, a vida delas, né, no sentido uhum. de isso é uma coisa que não contribua para a vida delas, que é o oposto do que eu estou falando, né, ou o contraponto do que eu falei antes, né, de aproveitar realmente o tempo que você tem com eles. Sim. É, é, curtir, isso são memórias que não, não tem preço. Né? Sem
2: deixar, e, casamento de sem lado, deixar né, o
1: casamento tipo, de lado, melhor, é, mas o, sem também ficar a grilado, boa, né. A, de crianças, é. a gente tem visto, a gente tem visto de... muitos pais que estão muito preocupados é, em, 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 em fazer tudo certinho para os filhos ler 250 hum, livros, entendeu? Hum. Nunca tá, <risos> nunca tá bom. Né? e tá ansioso com coisa que os nossos pais faziam sem nem pensar, sabe? Não, sem
2: ter livro nenhum. É, é. Sem livro nenhum,
1: eles cuidaram, eles fizeram. Uhum. É, é,
2: Deixar cada fase acontecer, não uhum. tentar trazer, né, uma antecipar fase
1: demais, antecipar
2: né? demais, né, ah, agora eu preciso, ele tá engateando, mas eu quero saber, e andando, como que vai ser? Sim, não, é. viva cada momento, é. né? É eu, acho, é,
0: eu acho bem interessante escutar de vocês, e ajuda, porque reforça algo que a gente que a gente vê, que a gente sabe, mas, mas é, é, é tão gostoso porque, por exemplo, eu e o Thiago, a gente olha um pro outro, e a gente, enquanto a gente tá vendo as gracinhas que os meninos fazem, e essas memórias compartilhadas, é, uhum. querendo ou não, só isso já, já fortalece o casamento, que são
1: nossos, Sim.
0: né? São nossos. São então, elos, né?
1: gente tá é. criando mais um elo né, nessa corrente que une vocês, essa os laços que unem vocês, com certeza.
0: E o que que vocês, você, eu sei que o Leandro você falou que você faz vários casamentos e vocês fazem aconselhamentos e tudo mais. Se, você, se vocês pudessem condensar, olha a gente vê que hoje em dia os casais estão sofrendo com isso, estão passando por isso. É, a, a, aquele conselho assim de ouro que vocês poderiam dar. É, Esse, é. Isso é
1: importante, hein? <risos>
2: Dá o Google aí.
1: Peraí que eu tô no Google Talento aqui.
2: <risos> assim, eu, eu te falei, né, que eu li esse livro Amor, o que ela Mais Deseja e Respeito do Que Ele Mais Precisa. E pra mim foi muito interessante, assim, foi. É muito bom, porque ele é muito claro e muito simples e dá muito exemplo, né? Uhum. No verso dele, ele diz assim, a relação entre a necessidade de amor e de respeito no relacionamento conjugal tem tudo a ver com o tipo de casamento que você terá. Uhum. E à medida que ambos teimam em desrespeitar essa lei básica da convivência do casal, dão vazão a que Emerson... Não vou saber falar o nome dele, denomina ciclo insano, que sem dó nem piedade destrói a harmonia conjugal. Hum. E é e isso que a gente percebe, assim, sabe? Essa questão do respeito, estou falando agora em relação da mulher, é um marido é, que ela fala que o que ele quer é respeito, né? Uhum. É, o que a gente percebe, assim, até eu brinquei com ele que eu ia dar um exemplo: tipo assim, é, o marido tem lá o seu trabalho, né, o Leandro tem o um trabalho dele, uma multinacional e faz reuniões e às vezes ele chega para mim né, animado, falando, poxa, participei de uma reunião, o pessoal elogiou, falou que o que eu tinha falado foi super relevante, né, é, ou a chefe dele elogia, fala, olha, o pessoal está falando muito legal daquele projeto que você fez e tal, né. Aí o marido chega em casa, a mulher fala assim, poxa, mas você não presta pra nada, nem o lixo você levou pra fora. Hum. Gente, é uma estética, né, que o marido vai querer ficar, porque você acha que ele fica fazendo hora extra. Meio <risos> porque, óbvio, né? Porque, assim, onde ele é valorizado? É. E ouve... onde hum. ele é valorizado... onde ele se sente bem... Né? Hum. é lá... na empresa... porque ninguém fala dessa maneira... então assim... cuidar dessas coisinhas básicas... né tem um jeito certo de você falar... né mesmo que... Uhum. ah... então agora eu não vou pedir para ele fazer mais nada em casa... não... tem uma maneira certa... olha... A é. gente é educado
1: com todo mundo e às Exatamente, vezes os casais são educados é. entre eles, uhum, né? A são? gente
2: vai criando Sim. uma liberdade, mas não é uma liberdade que que sadia, sadia, né? sadia, né? Se você
1: vivesse fora da sua casa como às vezes você vive com sua esposa ou uhum. com seu marido, é. É, não, não, não você estaria na cadeia talvez, não? Então se não... você
2: falasse é. com ele na do mesmo jeito, é, conversando com um colega do trabalho, não ia funcionar, né? É. Uhum. Então, eu acho que esse cuidado, assim, claro, a gente tem que ter a liberdade de conversar, mas tem que ser com respeito, né? Uhum. Poxa, olha, sempre que eu colocar o lixo na porta, pro lado de fora, eu preciso que você me ajude e leve para fora, né? É. Não precisa ser pela vigésima vez, olha, lembra? Eu pus o lixo para fora, o lixo ah. tem que...
1: As né? palavras, como forma, a gente uhum. não percebe, né? os cara fala assim, mas você não presta mesmo, uhum. né? Já, já, você é burro. Uhum. Você não... Você não você... Mas largou é. a toalha
2: de novo na cama, você não, não é inteligente o suficiente pra ver que vai molhar, né?
1: Não, se ele então... fosse, ele já tinha pego. Né? <risos> Mas não precisa falar isso pra ele, né? Não precisa chamar a atenção para essa dificuldade dele, né? Isso é que é amor, né? O amor passa por cima dessas coisinhas. O amor
0: deita na cama molhada, né?
1: É, fala amor, recolhe essa toalha, tá tudo molhado aqui, né? Eu
2: esqueci, Você não vai querer me
1: ver brava, né? Sim. Mas vai... É, eu, eu, eu diria que, além disso que a Bia colocou, também uma coisa que eu tenho visto e aprendido e, e, é, comigo e com outros é que as pessoas precisam se conhecer melhor, hum. né? É, há, muita, há muito desconhecimento, os casais se desconhecem muito, eles passam anos juntos e a gente olha e fala, cara, você não entendeu ainda que ela não gosta disso, hum. né? Sim. Você não entendeu ainda que ele precisa disso, que é assim que ele funciona? Sim. O que, que custa mais, você se adaptar um pouco a ele hum. ou você passar o resto da sua vida tentando fazer ele mudar para o seu gosto, ou ela mudar para o seu gosto, uma coisa que para ele é terrivelmente difícil mudar. É. Né?
2: E, e conversar sempre, né, e não ficar, tipo, poxa, mas eu já falei aquilo pra ele e ele não entendeu, e aquilo eu vou guardando, eu vou guardando, e uhum. quando sai, sai um, um monstro, né, Sim. Dentro. É. Então, nos detalhes, olha, Leandro, lembra, eu te falei, eu não gosto, né, o chinelo, você deixa o chinelo sempre na lavanderia. Eu deixo? <risos> não. Eu já falei que tem a sapateira lá, é é
1: lugar famosa é,
2: então, é, é parecem coisas mínimas né, até outro dia alguém, você conversando com alguém também, a pessoa falou, olha se o marido deixa o sapato jogado na sala, né, ela falou uhum. assim, ou eu vou juntar mas eu não vou brigar por causa de um sapato não. ou eu vou juntar é, eu vou pessoa, deixar lá é uma pessoa é uma do pessoa,
1: trabalho, uma é. pessoa que eu nem sei se é cristão ou não não, uhum. não, não, não convém, mas você vê que é, são princípios tão simples né, o casamento que qualquer pessoa pode vivenciar é, ele se quiser sim. a pessoa estava comentando, falou, olha gente eu decidi no começo do meu casamento que eu não ia ficar brigando por picuinha, uhum. é. né é, tem tantas outras coisas para a gente fazer junto, eu vou falar o que eu acho e tal, e se ele não fizer, eu não vou fazer também aquilo, era uma decisão dela, a pessoa uhum. falou, mas eles acharam o ponto deles, isso que eu falei de se conhecer, uhum. você tem que achar como as coisas funcionam para vocês, né? para um e para o outro, é. quais são os limites que você aceita, não tem que ser igual, não. Né? a é. Kate e o Tiago não precisa ser igual o Leandro e a B, e vice-versa, no que for positivo, vamos, seremos iguais, o que for né? A gente vai adaptar, cada um tem o seu limite, né? É, como se fosse a limpeza da casa. Um quer a casa brilhando, o outro não liga se for um pouquinho menos, é, outros não ligam se nunca limpar. Mas se eles estão <risos> bem assim, vai ser difícil para eu visitar, mas é, não é mas cada é um. A... Cada né? É. Eu falo, é. cara, a casa deles tá meio assim, mas eles não aparecem ah, lá no gabinete pastoral para resolver Leandro, nada também. bem.
2: No, é, no começo do nosso casamento, que eu né, queria casa impecável, assim, cada coisa exatamente no seu lugar. Né? E uhum. o Leandro vinha, às vezes, fazer uma baguncinha. Eu falava, Leandro, mas a casa, ele. Mas você que é uma casa que parece que não tem nem ninguém morando? É. <risos> e é. Nada tá fora do lugar. Isso né? é museu, né? Então, isso é casa.
1: Hum, é. é. Nem, então, nem tanto lá, nem tanto cá, sim, né? Aí você é, vai ajustando. É,
2: né? tá, não precisa. Eu gosto de uma casa organizada, ele falou também, mas assim, sem, não precisa ser tão estressante, né? Então a gente vai achando as formas de conversar e de um parecer com o outro e também deixar a sua individualidade e falar não mas eu gosto que né pelo menos essas coisas estejam no lugar certo né então você me ajuda com isso também eu não vou me estressar quando o copo de ficar aqui no escritório uma semana é yeah.
1: o copo que está aqui agora é.
2: Na
0: é. 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 É, e é que eu acho que pelo, eu acho que a gente muitas vezes a gente coloca intenções que não existem atrás de algo é por, por exemplo, uma, uma daquela né, aqui, as, aqui eu sou a que o chinelo jogado na, na porta de casa, isso uhum. enlouquece o Tiago, mas o que, uma coisa que ele faz é que ele sempre enrola a meia na hora de jogar na, na, na roupa suja, sabe? e assim, uhum. Tem que desenrolar <risos> pra lavar, e, tipo, ele faz uma, um bolinho com a é. meia e joga na roupa suja, sabe? Mas uhum. se fizer isso, eu tenho que tocar aquela meia uhum. nojenta e desenrolar e colocar. Porque se jogar o um rolinho, não vai lavar direito. Vai né? lavar. Entendeu? Então, é. são essas coisas ridículas que a gente gruda. Mas, é. por exemplo, é, eu posso ir lá e toda vez estar tá enrolada a meia. Não adianta. Não é uma... Depois de 12 anos de casado, é uma coisa que não vai acontecer, não vai mudar. Eu Mas não eu perdi por... Oi?
1: Não perca esperança. Não, não. É.
0: Olha, eu. Eu é. tenho
1: coisas que eu tô planejando daqui a cinco anos mudar. <risos> é,
0: pra sempre ter <risos> aquela surpresa no relacionamento, né?
1: É, tem que manter o ativo, um mistério, entendeu, pessoal? Isso aqui eu. Eu podia mudar já, mas vou mudar daqui uns dois anos. Não porque senão... é. ah, depois eu vou é mudar sim. no quê, né? Eu preciso manter a coisa nativa. Tá,
0: exatamente, tem que ter alguma coisa pra mudar, né? Aí, é. quando eu tô, quando eu tô fazendo, lavando a roupa, eu posso olhar aquilo... E eu digo eu posso, porque às vezes eu faço. Eu posso olhar aquilo e eu falo assim... Ele não se importa comigo. Ele não escuta. Hum. Ele não dá importância ao que eu falo. E aí eu faço uhum. daquela meio enrolada... Um, um problema muito maior do que deveria ser. Ele simplesmente não pensa e enrola a meia. Ele não tá pensando que, tipo, olha, eu não respeito a minha mulher, eu não tô nem aí com o que ela fala, então eu vou enrolar essa meia. Nunca que é isso que tá passando na cabeça dele. Uhum. que muitas vezes eu atribuo um sentimento àquilo, e aí aquilo só incendia algo que uhum. não era nada, né? Então, te, acho que tem algumas coisas que tem que levar em conta e tem coisas como a meia que eu tenho que parar de falar e deixar quieto porque não vale a pena <risos>
2: exatamente
0: ai, ai. então para só para encerrar eu queria então perguntar para vocês o, o, quais são alguns recursos que vocês recomendam para casais quando vocês estão aconselhando ou preparando a, alguém para o casamento ou aconselhando num momento mais complicado? Quais são alguns recursos que vocês indicam?
2: Para casamento, nós temos um livro, né, Antes de Dizer Sim. Uhum. É, a
1: gente tem usado o Antes de Dizer Sim, do Jaime Camp. Uhum. Ele é bem legal, porque uma das coisas que, para nós, foi bom no nosso casamento, desde o começo, foi que a gente tratou de algumas coisas é, de conhecimento um do outro, bem no início, né, uhum. a gente teve, a gente costuma dizer que, na verdade, a maior crise do nosso casamento foi antes de estar casado. Hum. então e a gente passou por isso sem estar casado
0: interessante e a
1: gente decidiu ficar junto ainda assim ou seja é, isso também nos preparou para para as outras momentos de, de desentendimento durante o casamento uhum. né? a gente já mais ou menos sabia como lidar com isso e falava poxa eu, nem quando eu podia sair fora eu não saí fora agora é que eu não vou sair tá certo não, agora é que eu não... então isso ajudou bastante isso tem sido uma forma também da gente passar isso para outras pessoas, né, os casais que a gente tem a oportunidade de aconselhar antes de casar, a gente insiste muito em conversa e muito muito profunda, muito clara de, de várias áreas da vida você conhece realmente com quem você está casando você conhece a família, você está casando com a família também,
3: Sim. você
1: conhece é, os sonhos, você conhece as expectativas, e se essa pessoa virar do nada em 10 anos e falar que quer fazer tal coisa como é que você vai reagir, a gente tenta explorar essa parte do autoconhecimento mesmo e do, do, das coisas pessoais, conversar sobre dificuldades da família é, no momento, né? a gente teve um caso uhum. que a gente já conseguiu agora, que foi muito interessante, assim, eles estavam bem, bem claros entre eles e não eram pessoas que tinham uma família que foi muito fácil para eles, sabe, adolescência assim, a gente ficou até feliz de ver poxa vocês que bom que vocês têm lidado bem com isso, porque são coisas que realmente comprometem o casamento mais tarde, se não tiver muito esclarecido, né? a seriedade
2: de deixar pai e mãe, né, não quer é. dizer abandonar pai e mãe, mas é deixar e a partir dali viver, né, um casamento que um vai depender do outro, claro que conselhos são bem-vindos, que ouvir pai e mãe é bom, mas essa questão do deixar é muito importante, isso a gente também sempre enfatiza né? Uhum. É. Um outro livro que a gente usa também aí já casados, né, como melhor compreender esse para nome? melhor
1: compreender o é. matrimônio. Ele é
2: muito hum. antigo, simples, muito simples, esse eu não muito direto. indireto. É. e não conhece? Não, esse eu não conheço. É, eu vou pegar o um
1: nome, eu pego para você o nome depois você, você vem aí.
2: Nome. Eu nunca
1: lembro o nome de autor.
2: Para melhor. É... Ah,
1: do Paul é. É hum. que Ele é ele é conhecido. Ele, é, ele, assim, graça, ele trabalha
2: várias, é, várias fases. Fala de é, publicação, de publicação né? fala de, é, é, de e entendimento. Muito claro. assim. Então, às vezes é um livro que o casal lê junto e já vai, pequeno, vai, a, vai discutindo. vai falando, A gente tem dado até de presente, a gente, né? Para quem faz o, o, o é.
1: aconselhamento, para eles lerem depois. Junto. Ele é
2: bem pequeno. assim. Então, é um livro que você sabe que vai sentar, às vezes, em duas horinhas vai ler. E ele é muito, assim... É, para as coisas básicas do casamento ele é bem interessante né? é, legal.
1: querendo ou não, a base do casamento é comunicação, é, Kate, então sim, assim é. tudo que a gente puder fornecer, tudo que a pessoa puder é, crescer nessa área de comunicação uhum. é o ponto de partida, e quando elas chegam a crise, elas já estão no auge da falta de comunicação, faz sim. tempo que elas estão se comunicando mal tanto não se expressando, quanto deixando claro o que elas querem esperam um do outro, é. seja por problema ou seja por, por, por sonhos qualquer coisa então eu já teve um casal que a gente aconselhou que estava numa crise aguda vamos dizer assim eu voltei para isso vocês já leram esse material aqui e não por causa do material em si né porque uhum. o material tocava pontos e olha gente esse é o ponto de partida se vocês não conseguirem chegar num acordo nisso só aqui é. eu não, não sei se a gente consegue para frente às vezes eu tô sou meio sou meio firme assim com alguns eu falo olha é, não vou mentir para vocês eu não vou dizer para vocês assim vai dar certo Uhum. Eu vou dizer para vocês pode dar certo. Sim. Depende, depende de vocês, depende de vocês começarem a trazer as coisas para um, um equilíbrio de novo. Quais são as áreas desse, desse, desses 4, 5, 6 pontos aqui que vocês estão desalinhados? É. Se vocês alinharem isso aqui, vocês vão ver que a, a, aquela nuvem negra que está pairando já desaparece, né? é. porque as coisas começam a ficar pelo menos normais.
3: Exatamente. Não vão ficar
1: perfeitas ainda. Mas você bota a, o trem de volta no trilho. E ele começa a ir para a direção que ele tem que ir. Yeah.
0: Né? Ah, muito bom. Eu vou colocar então essas indicações do site. Tinha mais algum?
2: Eram é, um, esses dois que eu tinha colocado. É um que, que eu gostei muito também, é assim com as linguagens do amor, né? Uhum. Que conhecido, que é, que é É conhecido, bem conhecido né? e assim, é interessante você perceber né, o que cada um tem. É, o que funciona para cada um. Tem, funciona para cada, um, um, né? cada um, né? É. A
0: diferença que isso faz, saber a linguagem de amor um do outro. Sim, sim.
1: E uma outra coisa mais prática que também é importante para os casais, eles têm que ter uma, uma educação financeira adequada.
3: Hum, né? Sim.
1: É, tem muito casal se separando por causa de coisa financeira, de situação financeira desnecessária muitas vezes, né? É. De um, de outro ou dos dois. Que não se acertam.
2: não volta para a comunicação. volta para a né?
1: comunicação uhum. e é uma coisa da vida, né? Uma é uma coisa simples e até de ser resolvida uhum. E às vezes passa a vida inteira tendo dificuldades em áreas... Normais do casamento, tipo, relação é, deles é, no dia a dia, né? E parece que tudo tá ruim porque não consegue se resolver na questão financeira, gasta mais do que devia, não sabe economizar, etc. É. etc.
2: Não entra no acordo, né? Cada um por si, Ah, é. esse é o meu dinheiro, faço como eu quero, e aquele. Isso, assim, a gente. Graças a Deus sempre funciona junto, é. né? Então, o que, que a gente vai fazer? Olha, posso fazer isso e ele mesma coisa? Que tal se a gente fizer assim? A gente isso, não pode criar
1: né? lei, mas assim, é. eu tenho dificuldade, por exemplo, com casais que tem cada um sua conta bancária, né? Sim. E cada um tem o seu dinheiro, etc., etc. Você paga isso, eu pago aquilo. É, parece bem moderno, assim, bem. É. É, mas para mim não faz muito sentido. É tudo, Sim. tudo é a mesma coisa. Tem que aprender. É importante aprender a fazer junto, entendeu?
0: É, eu concordo.
1: É, trabalhar junto essas coisas aí.
0: Tá certo. Bom, Leandro e Bia, eu só queria agradecer muito a disponibilidade de vocês de, né, de participarem, mesmo hum? sem eu pedir exatamente o que eu queria que vocês falassem. Vocês foram bastante dispostos a só responder minhas perguntas. Então, hum. muito obrigada. Ah, tá
1: prazer é. Espero que seja útil é. e também que seja uma, uma ajuda boa para aqueles que estão começando, estão no meio. É, é, que a gente sempre tem esperança, né? Eu acredito muito que é, a troca de experiências, né? As histórias que a gente conta, às vezes em grupos de casais, seja formal ou informal, um café, isso tudo estimula é, uns aos outros, né? É, é, é tipo o batismo na igreja, né? Toda vez que você presencia uma, uma oportunidade de batismo, você lembra do seu próprio batismo uhum. e aquilo alimenta seu coração, te faz repensar algumas coisas. Com o casamento é a mesma coisa. Você ouvir histórias de, de amigos, de outras pessoas, as histórias de sucesso, as histórias de fracasso, as lutas, uhum. tudo isso faz Eu você se sentir mais normal, mais humano, te dá ideias, te dá desafios, né? Então é importante. É,
2: não, a gente não pode se iludir e achar que existe um casamento perfeito, né? Não. É... A gente tem que entender que existe um casal que está se aperfeiçoando na caminhada, né? Sim. E, a, e a, vai ser sempre assim, né? Não vai chegar um momento que a gente vai falar poxa, agora a gente não precisa mais se preocupar com nada, agora é, é só... Não precisa nem falar aqui, um com o outro, é, porque... É, já deu, é, já, já. Telepatia, <risos>
1: telepatia já... Não.
2: Vai ser sempre assim, sempre vai precisar uhum. conversar, sempre vai precisar perdão, sempre vai precisar voltar atrás, sempre vai precisar pedir desculpa, né? Orar junto e falar, olha, isso não tá funcionando legal, vamos uhum. tá, a gente não tá conseguindo, vamos para Deus, vamos pedir ajuda dele, né? Então, sempre essa disposição, né? Sempre lutando, né? Por aquilo que, por essa aliança, por essa promessa que um dia a gente fez, né? Tá certo.
0: Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu gostei muito que a Bia encerrou a nossa conversa falando isso, falando que estamos sempre lutando pela promessa, pela aliança que nós fizemos. Eu até coloquei esse trechinho na introdução, porque esse, esse é o resumo disso tudo. Como que nós vamos lutar pelo nosso casamento, que não é só um casamento, é uma aliança e uma promessa que fizemos perante Deus. Então, eu não tenho mais nada a acrescentar ao que Leandro e a Bia falaram, o que o Leandro falou aqui no final também, é o que vocês já me escutaram falar várias vezes, sobre a importância de escutar a história de outras pessoas, a importância de, de se enxergar em algumas as dificuldades de outras pessoas e, e como isso nos fortalece como corpo de Cristo então, aí está um pouquinho da história do Leandro da Bia, espero que tenha servido de encorajamento espero que tenha servido de aprendizado e também espero que tenha servido de reforço, para reforçar aquelas coisas que a gente já sabe, mas até como o Leandro falou que quando ele faz casamento aquilo serve para ser um reforço para ele, que esse episódio também sirva para um reforço para você, que nessa área talvez você fala assim, ah tá, eu sei disso tudo, eu sei da importância disso tudo, pois bem que seja um reforço e um encorajamento a continuar firme. Bom, Semana que vem é o nosso primeiro episódio de Clube do Livro. Eu e a Ellen Kreter estamos na semana que vem no episódio de semana que vem discutindo o livro Vem andar sobre as águas do John Orberg, que é um dos livros de leitura assim recomendada dessa primeira prática. Então, como eu já falei, para cada prática do Caminho do Discipulado que nós estamos, né, o currículo que nós estamos fazendo juntos, para cada prática tem um, tem vários livros sugeridos e a ideia é você ler um livro para cada prática. Como eu sei que isso é bastante inviável para muitas de nós que, que é pesado. A ideia é sempre esse terceiro episódio da, de uma prática ser uma resenha de um livro de, de um livro bom então talvez você não possa ler o livro no momento, mas o episódio da semana que vem é para trazer pelo menos um pouco do conteúdo do livro para você obviamente não é a mesma coisa que ler o livro, não chega nem perto mas é melhor do que nada então semana que vem, esse é o episódio do nosso primeiro clube do livro o livro Vem Andar Sobre as Águas, do John Orberg se você quiser seguir as redes sociais no Facebook, Projeto do Coração tem uma página, um grupo no Facebook também e se você quiser seguir no Instagram, é PDCPodcast, tá tudo lá. Pode entrar em contato com a gente em qualquer um desses lugares. Que mais? Ah, sempre, sempre falo a mesma coisa, que é muito divertido saber o que vocês fazem enquanto vocês escutam. A Letícia, gente, eu vou errar a pronúncia do sobrenome, Letri, Letícia Stutz. Stutz? me perdoe, Letícia, <risos> do Espírito Santo. Ela falou que ela escuta tarde da noite, enquanto ela estava preparando a lição da escola dominical do dia seguinte. Gente, quem de vocês que está envolvido no Ministério Infantil nunca ficou até tarde da noite estudando, preparando, recortando? Eu já, várias vezes. Então, fiquei muito feliz de acompanhar a Letícia naquela madrugada antes de dar aula na escola dominical. Então, fico aí... Não aguardo de vocês me mandando foto, mensagem ou me marcando em posts porque é muito divertido ver tudo que vocês fazem enquanto vocês escutam um podcast, tá bom? Acho que é isso. Tem mais nada para falar, né? Ah, não, tem sim. Tem o devocional, como sempre, está no site. Todos os recursos, os links que eles mencionaram dos livros, os versículos citados, tá tudo no, no site projetodocoração.com. Pode entrar lá. É, o que eu comecei a fazer é fazer o link de cada episódio. Então, é projetodocoração.com barra... Esse daqui é barra 72, que é o episódio 72. Então procura se você está procurando por um episódio específico as anotações as referências seja o que for olhe barra e aí o número do episódio que você acha tá bom é agora eu acho que é isso né os devocional tá no site tá tudo no site então tá bom gente bom final de semana para vocês e até semana que vem na bíblia em Miqueias 55 está escrito que ele será a sua paz Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os
1: dias. Pode ser, então, mas tá. você vai dando dica também, se você acha que...
0: Não tem muita dica, <risos> não, não tem nenhum segredo. É assim, pô, tipo,
1: fala tudo de novo que não vai dar pra aproveitar nada que você <risos> fala. Pode falar, tá?
0: Tá, nunca aconteceu isso, viu? Se você duvida que vocês vão ser os primeiros.
1: Ah, isso, isso é só pressão, você tá colocando uma pressão, não ajudou nada você falar isso.
0: <risos> então agora, se eu, se eu pedir pra vocês repetirem, vocês sabem que foi grave, né?
1: É, exatamente, aí pode até travar.